0: Hola, antes de iniciar el capítulo de hoy queríamos invitarlos a escuchar nuestro nuevo podcast llamado Jam Sessions by Monitox, en donde repasamos los temas que le dieron forma a la semana, tanto de finanzas e inversiones, así como de otros temas más variados. Sale un nuevo capítulo todos
1: los lunes por la mayoría de las plataformas de streaming. Saludos a todos. No pueden colectar impuestos legales de ingresos ilegales. Esto lo dijo Al Capone, bienvenidos a Monitox. Mi nombre es Walter Buchanan CFA. Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy como eh, lo, iba, lo empezó a adelantar Walter,
0: vamos a hablar de eh, prevención del lavado de dinero, y para eso tenemos eh, a la persona indicada para hablar del tema. Su nombre es Omar Torres, eh, él es licenciado en Derecho en la Universidad Intercontinental, cuenta con especialidad en Derecho Procesal Mercantil, cuenta con experiencia en la iniciativa privada, fundamentalmente en litigio y consultoría en materia fiscal, y de Amparo, colaborando con diversas firmas legales ubicándose en distintas eh, posiciones. Ha trabajado también como director jurídico en Grupo Televisa. Eh, por lo que hace en el sector público, cuenta con experiencia en el, en el servicio de administración en la de bienes como administrador titular adscrito a la Dirección Corporativa Jurídica y Fiduciaria y posteriormente como director contencioso. Actualmente es miembro de la Asociación de Expertos en PLD y Financiamiento del Terrorismo. Eh, también de la World Compliance Association, Capítulo México, catedrático de la Universidad Panamericana en el mismo tema y además es director general de prevención de operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificado por la misma en materia de prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo en donde lleva a cabo actividades de supervisión a sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios, eh, transmisores de dinero, instituciones de tecnología financiera, fintech. Todas en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Sin más, comenzamos.
2: Monito,
1: el otro lado de la moneda.
0: Sumar mil, mil gracias por, por aceptar la invitación. Este. Cuéntanos un poco, este, bueno, querríamos empezar con una pregunta inicial que es, ¿cómo, cómo se originó? ¿no? ¿De dónde viene el lavado de dinero? ¿Por qué el lavado de dinero? ¿No? Entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito de, de eso.
2: Con mucho gusto, Luis. Antes que nada, muchas gracias a, a Walter y a ti por la invitación a platicar sobre este tema que se está poniendo de moda cada vez más. Eh, fenómeno, una tendencia que, que, que está... Eh, cada vez tomando más fuerza, les agradezco mucho la, la invitación y pues fíjate que eh, como lavado, como tal, el, el nombre de lavado eh, nace eh, por ahí de los 20s, 1920, en Chicago, con aunque no lo crean con la mafia esta de Al Capone, ahí se le denomina a este delito o a este fenómeno como lavado, el fenómeno como tal, o sea, eso de la lana, en los activos, lo que yo haya podido ganar cometiendo algún ilícito o algún delito, eso ya viene de mucho antes, hay, hay antecedentes por ahí del siglo XVI, XVII de los piratas, cuando atacaban navíos españoles, barcos, los saqueaban, eh, regresaban en, en algún caso, por ejemplo, con la monarquía inglesa, con todas las ganancias y... Los felicitaban, incluso les daban la famosísima patente de corso. La patente de corso era un permiso para asaltar. Entonces, todo el dinero y toda la riqueza que los piratas podían obtener derivado de, de sus, pues en aquel entonces eran fechorías, pero eran toleradas, eh, llegaban a la monarquía y automáticamente tenía una apariencia lícita esa ganancia, ¿no? Cuando la habían eh, obtenido asaltando, ¿no? Hundiendo barcos y navios. Entonces, desde ahí nace eh, eh, un poco la figura del lavado de dinero. Con este con tema de la patente de Corso, ¿no? Este, ya cualquier proporción con esta realidad, pues es mera coincidencia. Y ya eh, en, en Chicago, pues con Al Capone, él utilizaba, pues empiezan a utilizar las lavanderías, por eso es el lavado de dinero, las lavanderías como un método para poder esconder el flujo de efectivo. En este caso, las lavanderías era un modelo propicio para poder simular muchas operaciones en efectivo, con venta al público en general pero pues, no se paraba ni una mosca en una lavandería, nadie iba a saber que no se paraba una mosca, pero ante el fisco y ante las autoridades, pues parecía un, un negocio próspero. Entonces, de ahí nació el término de lavado de dinero por las lavanderías. Realmente, este, pues es, es al final darle una apariencia lícita a algo que no lo es, ¿no? Y por eso se le dice lavado. Nosotros lo llaman blanqueo, ¿no? En España, por ejemplo, le dicen blanqueo de capitales. Este, pero al final es... Un sí, bueno, los
0: españoles, los españoles siempre
1: le cambian el nombre a todo, ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Oye, y qué, qué, qué curioso, ¿no? O sea, ahorita que estabas diciendo que empezó en, en lavanderías, este, me, me acordé de, de la operación Lava Yato, este, que pues por ahí estuvieron muchos mexicanos involucrados, este, que también fue con, con lavanderías, pero de, de, de autos, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eh, México eh, siempre ha tenido una participación importante en, en el fenómeno del lavado de dinero, es un país que tenemos un riesgo de lavado de dinero alto, un poco por, por nuestra situación geográfica, la, la, la economía informal y el dinero en efectivo, como tal, el cash, es muy propicio eh, para poder realizar este tipo de actos. Es decir, tú no sabes, Walter, el dinero en efectivo, cuál de este proviene de un tema ilegal. ¿Y cuál tiene una legal procedencia? O sea, si yo voy al cajero y saco dinero en efectivo y te pago a ti algo, tú pensarás o presumirás que pues, es dinero lícito porque yo chambeo, ¿no? Pero si yo estoy cobrando un secuestro, ¿no? Un rescate y te pago a ti algo, tampoco con el efectivo no vas a saber. Entonces, eh, estos negocios son muy proclives para ello, sobre todo el efectivo, ¿no? Y sí, pareciera este ejemplo que acabas de dar como muy, muy, muy actual, de lo de Al
0: Capone, ¿no? Pero, pero bueno, a ver, distintas distintas formas de hacerlo, ¿no? ¿Cómo, como, como y a ver, y, y no, 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 estamos eh, eh, diciéndole a la audiencia la receta para hacerlo, pero, pero cómo 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 lava uno dinero, ¿no? O sea, yo recibo dinero en efectivo. Y, a ver, lo más fácil es tener una, una, empresa, una empresa fachada en donde puedo, como como Al Capón en, en, los, en los 20s, en donde yo puedo fingir que hay que hay flujo de dinero y lo empiezo a meter al sistema. Pero, ¿qué otras, qué otras formas hay? O sea, esa ese siento que es la más común, pero, pero seguro hay otras formas.
2: Hay muchas formas. E incluso eh, las conocidas ahora, Luis, eh, están siendo anacrónicas. Evidentemente, el criminal va eh, un paso adelante, siempre. En un fenómeno como este Porque la verdad es un delito, es un delito Y, y yo que me encargo Por ejemplo de la supervisión de PLD eh, Una de las primeras Frases que tenemos es No puedes eh, prevenir Algo que no conoces, entonces tienes que saber Cómo, cómo lavar dinero y, y Y las técnicas han cambiado Como va cambiando el sistema financiero, antes no teníamos Antes dábamos cheques ¿sabes? Toda la gente cargaba su chequera Después viendo la banca por internet el SPAY Y ya ahora ya con, con los criptos Y los activos virtuales Evidentemente van mejorando las técnicas Los, los, los este, criminales Sin embargo, el lavado de dinero Va a ser siempre el mismo Tiene tres etapas, la colocación, la estatificación Y la integración, esto es Mundialmente conocido, entonces Laves como laves el dinero, la técnica Que quieras, utilizando cash o criptos Tienes En algún momento, la, en, en algún momento dado Alguna necesidad de utilizar el sistema financiero, bancos, casas de bolsa, eh, hacer transferencias de dinero eh, eh, transnacionales. Entonces, en ese momento, tú colocas el dinero entre el sistema financiero, es una primera etapa. La segunda, la estratificación, que es tal cual el juego de la bolita, como estos que estas mesitas que hay en Coyoacán, que te esconden la pelotita y tú quieres atinarla y nunca la atinas. Eh, esa es la estratificación, mover el dinero de un lado a otro, de empresas a personas, con. Eh, contratar créditos, pagarlos anticipadamente O seguros, cancelarlos eh, Lavar dinero cuesta dinero Luis y eh, Walter Lavar dinero tiene un desgaste eh, El proceso, es un proceso Entonces si tú Metes 100 a la lavadora, no vas a sacar 100 sacas 70, 60 Pero el criminal está dispuesto a perder Ese dinero, o digamos A ese costo Con el fin de tenerlo al final Aparentemente limpio Entonces teniendo ya el dinero en una empresa fachada o en una persona de tu confianza, eh, tu, un, alguien que te ayude, eh, no necesariamente tu familiar, o constituyes una empresa con dos personas que les diste 500 pesos para que firmaran en la escritura y ahí tienes el dinero en una cuenta bancaria, pues ya tiene una apariencia legal ¿no? eh, por todo el, el proceso. Entonces, el lavado de dinero, la neta es que a mí siempre me... me eh, me molesta cuando en las mesas, en las sobremesas de las comidas, de este cuate está lavando dinero, ¿no? Porque ven a alguien con mucho efectivo y, y ah, este lava dinero. En este restaurante lavan dinero porque nadie se para. La verdad es que lavar dinero es, 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 es todo un proceso. O sea, no cualquiera puede. No lo logran. Se quedan a medias. Eh, ya hay muchos filtros, ya hay muchas medidas en contra de. Entonces, lavar dinero no es tan fácil. Eh, no te digo que sea algo admirable. No lo es, pero sí requiere su ciencia, ¿no? Y cada vez es más, eh, más complicado. Con la cripto, pues lo que te permiten en la scripto o, o, o los activos virtuales es esconder la identidad de quien nos tenta o detenta eh, materialmente el, 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 el activo virtual. Sin embargo, todos los activos virtuales, por cierta característica, tienen una trazabilidad. ¿no? ¿Sabes para dónde va? Eh, el efectivo no. El efectivo no no puedes tener una trazabilidad entonces el efectivo sigue siendo y seguirá siendo eh, algo que les encante a los es a los lavadores que, que,
0: ¿no? qué bueno que tocas el tema cripto no porque hay muchos hay muchos temas alrededor y hay muchos mitos no acerca de si realmente es anónimo no o sea tengo entendido que se puede rastrear no se puede o sea la, las criptomonedas se pueden rastrear de dónde vienen y de dónde van son un buen vehículo para el lavado de
2: dinero no sé si sean un buen vehículo, están confiando mucho en él, derivado de la descentralización, ¿no? Este, eh, de, de, y por la naturaleza de los de, de activo virtual. El criminal siempre busca alternativas de, para diversificar sus, sus opciones por lo que hace a riesgo, ¿eh? no por lo que hace a un tema de inversión o obtener alguna ganancia. Ellos no están buscando una ganancia. Lo que están buscando es al final tener el dinero disponible en cualquier momento y luego el efectivo no te lo da ¿no? si tú quieres enviar dinero ahorita mismo a Hong Kong para pagar un precursor químico o a China y tienes una maleta de efectivo tienes un gran problema Luis necesitas necesitas algo en medio entonces empieza ahí el proceso las cripto les han permitido eh, acceder a este tipo de, 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 de movimientos sin embargo eh, no necesariamente están logrando lo que ellos buscan. Esa es mi percepción. Y también ya están empezando las autoridades globalmente a atajar estos, estos temas, estos riesgos. Insisto, el tema de, de, de las cripto no es que encierren detrás un halo de, de opacidad. Puede ser Mickey Mouse el que tenga dos o tres bitcoins, ¿no? Y no sabes quién es Mickey Mouse, pero sí puedes saber la trazabilidad, el rastrear un poco eh, eh, estas bitcoins. Insisto, el efectivo no te da eso. Entonces, no todas las los huevos los están poniendo en esa canasta, pero sí están diversificando mucho esas operaciones y lo estamos viendo.
1: Creo, creo que al final, la, la parte más complicada, o sea, viene siendo eh, meter el efectivo al, al sistema financiero, ¿no? O sea, meter el efectivo a una cuenta bancaria este, porque, bueno, según yo este, porque, bueno, si, si van a comprar criptos, por ejemplo este, pues ne necesitan hacer eh, o sea, necesitan pagarlas en, en, en un exchange con, con, pues vía transferencia electrónica o algo así ¿no? este y, y, y bueno, o sea, según yo ya que está en el sistema financiero pues ahí pueden simular una serie de movimientos donde, donde como dices, pues van a van a perder el 30, 40%, que fue lo que, lo que capté. No, no, no sé si llegan a perder más. este Pero pues ahí, ahí ya puedes simular operaciones, ¿no? Este, un, un crédito, lo prepagas, este, el seguro, una, una compra de, de un inmueble que después este, vendes, te compró alguien de tu misma red. Este, entonces, eh, o sea, a, a, ahí mi pregunta es, si, si, si la parte más complicada es, es ingresar el, 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 el efectivo, o sea, realmente, eh, ¿qué, ¿qué tanto se puede hacer una vez que, que el efectivo ya, ya entró al... O sea, te voy a decir algo, un ejemplo. O sea, el efectivo ya entró al sistema financiero y pasaron los, los, los filtros difíciles, lo, lograron meterlo a una cuenta bancaria y ya compraron criptos, cambiaron esos criptos a otras criptos, este, y pues vendieron una obra de arte digital y se las pagaron ellos mismos con, con, con criptos este y pues ya está la mejor, la última transferencia en una cuenta en, en Nueva York y de ahí se va a Islas Caimano, yo qué sé. O sea, mi pregunta es, ya, ya que el dinero está en el sistema financiero, ¿qué tan complicado es pues rastrear efectivamente, o sea, cada, cada paso hacia atrás este para, para dar que es lavado de dinero.
2: Híjole, Walter, le diste. Es pues una muy buena pregunta. Parece, que... parece
0: hasta con experiencia, Walter. Sí, claro.
2: O sea, ¿es como? No, claro, No, Te faltó decir que un amigo, ¿no? Un, un amigo. ¿no? El amigo de un amigo. Sí. Eh, realmente yo, 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 yo considero que de las. Eh, Etapas más importantes que hay que frenar para prevenir el lavado de dinero Es la colocación, es decir, que no te coloquen Que no te lleguen a ti con ese flujo de efectivo o con esos activos Dinero, vamos, como dicen las abuelitas, mal habido, ¿no? Que si tú tienes necesidad de agarrar ese dinero Cuando menos puedas hacer las preguntas o puedas documentar en la medida de lo posible de tu cliente, de dónde proviene ese dinero. Si tú tienes esos filtros, creo que es muy complicado y le empiezas a poner frenos al, al, al criminal que quiere lavar dinero. ¿Por qué? Porque se le hace complicado. Ahora, es, son como, 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 como los rateros, ¿no? Si quieren entrar, entran, pero en la medida de tus posibilidades, si les vas poniendo estos frenos, eh, impides o interrumpes el proceso y voltean a ver a otro lado Donde no tengan estos frenos Eso es un poco el tema de la prevención Ya una vez el dinero dentro de un Dentro del sistema financiero Pensemos que alguien te abre una cuenta Y, y ya con esto puede empezar A depositarse en efectivo el Ejemplo más básico y burdo no que, que la verdad hay otros más sofisticados Pero ya te engañé Walter Y ya te dije yo que, que, que tengo una gasolinera no Y me abriste una cuenta en tu banco En el banco Walter Y pues ya de aquí en adelante, de aquí para el real, te voy a estar apostando efectivo ya te utilicé a ti como puerta de entrada. De ahí hago transferencias, de ahí hago todo lo que hiciste, pero lo más importante es frenar la entrada. Por eso todas las reglas que hayan ti lavado mundialmente es, se refuerzan en el KYC, en el conoce a tu cliente y reforzar esas reglas del KYC. Entonces la regla ahora es tú no me abres una cuenta hasta que conozcas el origen de mis recursos. Y si no te queda claro de dónde viene Milana, no me la abres. Pero lo importante es que el banco de al lado haga lo mismo, ¿no? Porque si no entran por allá. Entonces, ese sistema tiene que irse blindando. Ya una vez el dinero dentro, Walter, se puede rastrear, se puede llegar, se puede congelar. Hoy en México estamos viendo muchos ejemplos de los congelamientos de, de cuentas, bloqueos de cuentas. Sin embargo, ya es un poco a toro pasado porque ya... Pudieron haber existido muchas operaciones en el Inter, que sí también se pueden rastrear, pero ya vas tú atrás de ellos, ya no vas, ya no estás en un tema de prevención, existe, eh. entonces para mí desde de mi perspectiva lo más importante sería eh, cuidar la puerta de la entrada, que no se te metan, porque yo una vez adentro los puedes andar persiguiendo y puedes encontrarlos, pero pero a toro pasado no y no sabes cuánto pudo haber operado en dinero, en, en tiempo, entonces esto llega a complicarse, y si combinas con criptos, como lo hiciste, pues ya se vuelve todavía más complejo, y ellos saben perfectamente que las autoridades están un poquito un paso atrás, incluso la regulación siempre va atrás, ¿no? entonces este, traen cierta delantera, por eso el tema de PLD es más importante, pienso yo, que el combate, porque es más fácil prevenir el lavado que combatirlo, eh, si si sabes por dónde van a entrar, o sea, sabes que hay una puerta y por aquí necesitan pasar, pues ahí pones a los guardias. Si te dedicas a combatir, es decir, a perseguir, pues tenemos muy, malas, eh, muy malos resultados. Ejemplo, ¿cuántas carpetas de investigación oyen ustedes en las noticias que se abren por operaciones con recursos de procedencia ilícita por semana? ¿Y cuántas sentencias condenatorias tenemos? Ese, 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 ese índice tan bajo te dice que a lo mejor el combate no es la mejor estrategia, la prevención en este caso es lo que ha dado resultados, digo esto que hablé de, digo no, no por pegarle ahorita a la Fiscalía General de la República, que por cierto, este... Hago un disclaimer, ¿no? de que las opiniones solo reflejan mi posición y no las de la Secretaría de Hacienda ni la de la Comisión Nacional de Seguridad y de Valores que podrían incluso negar mi existencia si así fuese necesario. Este, pero bueno, es un poco el ejemplo de por qué la prevención a veces tiene que ser más útil que, la, que el combate, ¿no?
0: Claro. Ahora, la, un, una pregunta. Si, 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 si mis guardias en la puerta son gorditos y, y, y sus pistolas están descargadas y dejan pasar a, a, a cualquiera yo soy o sea yo tengo alguna responsabilidad o sea yo puedo yo yo puedo ser responsable ante sí, la claro. autoridad de, de lavado de dinero pregúntale HCB sí. sí
2: claro sí claro eh, eh. hay una gran responsabilidad primero como toda medida preventiva Luis y Walter que es responsabilidad de la... Eh, de, del, del, aquí le decimos sujeto supervisado de, de la entidad... Adoptarla. Porque el que, se, el que se enferme eres tú, ¿no? Siempre les digo yo... Eh, eh, al que se le va a incendiar la casa es a ti. ¿no? Al que le van a lavar dinero es a ti. No, no, no a las que haciendo no al gobierno, sino a ti. O sea, al, al que le lavaron dinero... Como, como dijo Walter Pache SBC, en ese ejemplo, ¿no? Él permitió la entrada... O ese banco permitió la entrada de ciertos capitales y relajaron mucho sus medidas preventivas. Es tu responsabilidad que tu guardia no esté gordito, como es tu responsabilidad que si vas a poner un restaurante, tengas salidas de emergencias, extintor, detector de humo, y no se te incendie con la gente adentro, porque tú tú tienes ahí una, una responsabilidad que el Estado te dio de tener a la gente adentro, en este caso, de guardarle su dinero a los demás que sí trabajan bien. Entonces, ahí te puede venir... Eh, muchas sanciones e incluso la tarjeta roja ¿no? del partido que es Estás fuera del sistema financiero Porque puedes representar un riesgo reputacional y sistémico a los demás A los que sí lo hacen bien ¿no? Entonces eh, ya estamos entrando a una, a una dinámica felizmente En la que se está comprendiendo que esto no es bueno para nadie Y te ves mal si por PLD te agarran en algo. A lo mejor por otras cosas, no. Pero en PLD sí se ve como, híjole, qué pena. El banco de al lado, la entidad financiera de ahí, tiene a los policías gorditos y me lo sancionaron. Incluso los bancos estadounidenses, gringos, que es donde hay más relación en México, los, la banca corresponsal, están muy al pendiente de cómo cumplen aquí en México, por, evidentemente por, por el problema de aquí que puede haber de, de riesgo de lavado de dinero. ¿no? Entonces, donde te cache a ti, Luis, que te están multando porque no están bien tus controles de PLD, yo, banco estadounidense o de otros lados, a lo mejor restrinjo mis operaciones contigo o de plano cierro corresponsalías y pues te vas aislando en un mundito de, de mercado nacional en el que... que
0: es, es un poco lo que, que lo, la propuesta que, que quería el Ejecutivo hace algunos, hace algunos meses, no que, eh, que Banco de México fuera captador de dólares para evitar que las corresponsalías eh, pues no cerraran las puertas ante, ante posible lavado ¿No? ¿Es más o menos eso?
2: en poco eso, un poco eso sí Se frenó, aquí tiene que ver un poco por, O un mucho, el famosísimo eh, eh, Término El de risking, eh, eh, Que pues No me importa eh, Si tú haces o no haces O cumples con tu norma, para mí eres riesgoso Y te cierro cuentas, ¿no? Y si te empiezan a cerrar cuentas, pues tu, tu dinero Lo que haces con él, ¿no? Eh, imagínate que ahorita yo te digo Luis, te cierro tu cuenta eh, en, en mi banco y Walter te dice, yo no te abro cuenta pero yo te doy un cheque no de lo que tenías y tu cheque pues, lo vas a acabar enmarcando, no lo vas a poder utilizar lo mismo pasaría con bancos mexicanos este tema era por los excedentes de dólares uh -huh. que se tenían en los bancos más cierto grupo un banco en específico y un grupo en específico era el que tenía estos o tiene estos excedentes por dólares y normalmente lo que hacía era este excedente, llevarlo a Estados Unidos con su banco corresponsal, y ahí se los compraban, o ahí se los cambiaban, hasta que le dijeron, no, ya no los quiero, no sé de dónde vienen, entonces dijo, ¿qué hago con esto?, me los estoy quedando en la panza, y se vino esta propuesta para que el Banco de México, digamos que captara todo el excedente de dólares, y ellos lo, lo capitalizaran de cierta manera, pero no pasó. Okay. Pero tiene que ver con un, con un tema de riesgo de dólares en efectivo y del origen y procedencia de ellos, ¿no? Sí,
0: claro. Sí, claro, sí, claro, sí claro. Ahora, no, no, no sé, o sea, sé que sé que hay muchos esfuerzos internacionales para, para buscar palear este, digamos que todo esto. México, ¿cómo está parado ahí? O sea, realmente le está echando ganas a nivel internacional. Sé que hay listas, eh, sé que puede sí. revisar personas expuestas. Eh, o sea, nosotros estamos. ¿Colaborando bien con las autoridades, digamos que globales?
2: Hay un, hay un organismo que se llama GAFI, uh -huh. el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el más importante en estos temas. Y le tienes que entrar y tienes que cumplir. ¿no? Ellos emiten, les llaman recomendaciones, pero yo de recomendaciones no le veo nada, porque son realmente eh, instrucciones o son... Eh, eh, alguna, ah, eh, directrices que son mandatorias para todos los países son 40 y con ellas debes de cumplir. Si cumples, tienes una buena calificación o cumples parcialmente o no cumples, ¿no? Entonces, como país, tenemos un muy buen eh, score de cumplimiento. Hay en algunas cosas en las que fallamos ahora mismo. Eh, fallamos, por ejemplo, en temas de actividades vulnerables. No sé si la han escuchado. Estas, estas actividades vulnerables son notarios, joyeros, que la supervisión tiene el SAT, ahí estamos como país buscando una mejor calificación, en esas están, por ejemplo, los exchange eh, de activos virtuales, y también en temas de combate, eh, que ya tiene que ver un poco más con procuración, digo, no porque yo sea supervisor de PLD, pero ahí tenemos calificaciones de que cumplimos con, con las recomendaciones, ¿no? Lo importante de esto, Luis, es que en México sí cumple, Mayoritariamente tiene un buen score Si no cumpliera, tendríamos graves problemas de confianza adicionales eh, con, con inversión extranjera y otro tipo de, de, de cuestiones Entonces, ahora mismo esto no es una alarma Por el contrario, incluso el año pasado se, se, se tuvo una recalificación Mejoramos muchos, muchos scores En esas 40 recomendaciones, pues imagínate, te vienen a evaluar eh, ellos te mandan evaluadores, o sea, no, los puedes, no les puedes decir algo que no está sucediendo o maquillar alguna cifra, tienes que enviar información y ellos vienen y evalúan, se entrevistan por sector público, sector privado, investigan y te asignan una calificación. Entonces, eh, no estamos mal y estamos en el camino de mejorar, eh, cumple, cumple cumple bastante bien. Cada vez es más, más complicado, eh, hay algo que están reforzando que se le llama lo han visto ustedes, propietario real, y allá, beneficiario final le dicen en, en Gafi, aquí en México es propietario real que hasta para el SAT la acabe, acaban de incrustar una figura que se llama beneficiario controlador. ¿Qué es esto? Es conocer al detentador, al originador del dinero, de la riqueza que puede haber en una persona moral física. ¿no? A veces conoces a alguien y va y, se, y lo identificas, pero él no es el verdadero... Eh, eh, propietario real, justo, ¿no? Entonces, en empresas fachada, imagínate, ¿no? O en grupos, eh, en donde hay empresas, sobre empresas, dentro de, de la lista de, acciona, eh, de, de accionistas, Pero esto puede ser complicado, esto está pasando en todo el mundo, Luis, Estados Unidos tiene un grave problema también con ellos, acaban de, de emitir la ley AMLA, ¿no? Este, y es hacer registros públicos en el que todos veamos quiénes es, no tienes una parte accionaria o una, o eres, este... Propietario de, de una parte social. En México tenemos registros, pero no están actualizados, no son tan públicos. Eh, entonces, eso de conocer el propietario real es algo que se nos está atorando en México y en el mundo. Y, y al final, pues ahí se te esconde pues un, 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 un criminal y se te esconde perfectamente. Hemos oído Panama Pay, pero es Paradise. Eh, eh, y es justa esa figura, ¿no?
0: Oye, no. Por ejemplo... Eh... Tú, tú ves fintechs también, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los retos ahí? Porque sí hay como modelos como bien distintos a los, a los tradicionales, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde van? Eh, ¿Hay cosas interesantes? Eh, ¿Realmente se están usando algunos para lavado de dinero? O sea, ¿qué han notado en, en, en ese frente, no? Sobre todo que están muy de moda.
2: Yo creo que las fintechs vienen a, a atacar un, un, un mercado, tienen un target muy específico de clientes. Eh, en algún momento... En el 2018, cuando nació la ley Fintech en México, que no había nada en América Latina, pero nada de nada. Este, imagínate, en aquel entonces estaba terminando la administración de, de Enrique Peña Nieto, estaba el Congreso bien polarizado, pero sí se pusieron de acuerdo para sacar esta ley. Y en ese momento se creyó o se creía que las Fintechs iban a, a ayudar un poco o un mucho en la inclusión financiera, a atacar un mercado que no estaba bancarizado. No sé si ahorita ya podemos hacer un corte de caja y decir si está ayudando o no, pero creo yo que para efectos de, de retos en temas de riesgos de lavado de dinero y de otros eh, otros delitos financieros, no nada más lavado, sino usurpación de, de identidad, eh, cualquiera, cualquiera que se les ocurra, eh, el reto que tienen es el mismo que tienen los otros bancos, los que siempre han estado, solo que aquí, acuérdate que te identifican de manera no presencial, o sea, con estos teléfonos que ya lo último que hacemos es hablar por teléfono, ¿no? Porque ya todo lo hacemos, menos hablar por teléfono, casi. Eh, te identifican como si estuvieras en un banco. Entonces, ¿cómo saber, Luis, que el que tienes del otro lado del teléfono es quien dijo ser y no es, eso, no es otra persona? Entonces, ese reto en México no es tan fácil. A lo mejor en otras jurisdicciones sí pero si a mí le saco una le pido a Walter que se saque una selfie y me mande foto del INE y me mande comprobantes y cosas así, mi reto va a ser, y si no es Walter, ¿cómo censurarme cómo, cómo de ello? Entonces, esos son retos importantes que las fintech ahora mismo están teniendo y que creo que están empezando a superar. No es que sea imposible, es que hay que tener cuidado, ¿no? Y si no estás listo para asumir un riesgo, entonces... Eh, eh, creo que ahí sistémicamente puede haber problemas, ¿no? Pero si tú estás listo y puedes comprobar que Walter es quien dijo ser y no es otra persona, adelante, ¿no? Esos son un poco los riesgos que pudo ver yo en las Fintech por tema de lavado. Al final, sigue siendo sistema financiero y hay otros riesgos por el hecho de estar en el estado financiero, estás en un lugar de riesgo, ¿no?
1: Oye, y a, a, ahorita este, se, se me vino a la mente un, un tema, eh, digo, pasando, pasando las, las Fintech eh, pero un, un tema digo no tiene no tiene relación con las fintech eh, pero sí eh, o sea me acordé que, que también en, en la prevención del lavado de dinero existe una figura polémica este que pues es la persona políticamente expuesta no entonces este obviamente pues como como tienen cargos públicos y eh, eh, pues hay digamos susceptibilidad eh, pues a las instituciones financieras se, se les pide eh, o sea, no que no trabajen con ellos, sin, sino que eh, pues tengan pues tengan como una lupa de, de vigilancia, pues viendo que, que todo sea normal, ¿no? O sea, que, que, que su actividad siga siendo, siendo sí. normal. Y esto me, re, me recordó a un caso de, de, de un eh, exsecretario de, de Hacienda que pues, se compró una casa enorme, este... Sí. Por, con un crédito que le prestó una constructora que trabajaba con el gobierno eh, y, y ya que lo descubren eh, dice, no, pues es que pedí el crédito porque en los bancos, como soy persona políticamente expuesta este pues no 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 me lo dan, o es muy difícil que me lo den según yo o sea, pues eh, esto digo, fue, fue adornar las cosas porque según yo eh pues a una persona políticamente expuesta sí le pueden dar créditos y sí le pueden abrir claro. cuentas, y sí se puede hacer lo que sea, eh, solamente pues que te ponen bajo la lupa, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué tan es cierto correcto. fue lo que dijo este secretario eh, so, sobre este asunto de las personas políticamente expuestas?
2: Mira, Walter, este tema, este que acabas de darle es, es de ahora, ¿no? Es, son de los, de los más taquilleros, este... La persona políticamente expuesta no es otra cosa más que un funcionario público eh, que tiene cierto nivel y lo listan, lo ponen en una lista, o sea, en una lista, perdón, no el nombre, te ponen el cargo y tú tienes la, la, la obligación de estar buscando quién está ahí. El hecho de que seas persona políticamente expuesta no quiere decir automáticamente que ya seas corrupto, ¿no? Pero así se está entendiendo. Pareciera que es, eres Pep, eres corrupto. Y entonces se está teniendo una mala apreciación de la realidad. No todo Pep es corrupto, aunque quiera. Puede existir algún funcionario público Pep que quiera ser corrupto, pero no puede porque su posición no le dé, ¿sabes? Entonces eh, no, no le da la posibilidad de disponer bienes, recursos para sí mismo. Porque no le, su posición no le permite, ¿no? Sin embargo, hay otros PEPs que sí. Generalmente se está eh, asumiendo de que eres PEP, eres corrupto. Primero, la figura del PEP viene de Gafi, de este organismo internacional, y todos los países lo adoptan. Es una medida anticorrupción. En México, pues como, como sabes, pues la mula no era arisca, ¿no? Entonces, este, pues ya... Te llega un secretario, subsecretario O imagínate yo que estoy Encargado del otorgamiento De, de licencias, ¿no? De construcción o de alcohol en, Pues a lo mejor algún halo De corrupción puedo tener Claro que, puedes, que puedo yo Obtener créditos, puedo tener Seguros, puedo, eso no está mal Hipotecas Lo que está mal es que se empiece a Generalizar que todos los PEP Son corruptos, si tú cuidas a tu cliente PEP, es decir te llega este secretario y te pide un crédito hipotecario. Tú nada más tienes que ver o vigilar de cuánto es su ingreso, <ríe> a cuánto así y cuál es el, el, el monto que debería de estar pagando. Y si te hay ahí alguna discrepancia, pues decidir. ¿no? Pero es una decisión de negocio. Se supone que tú debes de cuidar el origen de los recursos del PEP. En este caso, nosotros, o bueno, particularmente ahí donde chambeo, hemos emitido guías, ¿no? Diciéndole a los bancos y al sistema financiero, oigan, oigan, a ver, si tienen PEPs, clientes, no me los maltraten, o sea, de que sean de alto riesgo y, y casi, casi corrupto, ¿no? sino analícenlo más, vean, ¿tienen flujos de efectivo? Imagínate un PEP que no se gasta su sueldo, ¿no? Este, entonces, pues, ¿de, de dónde? O empieza a tener, ostent, pero, vaya, de una manera ostensible, que, que, que su forma de vivir eh, eh, no te hace sentido, por ciertas alertas, ¿no? eh, tú puedes medio empezar a ver si su perfil transaccional no es adecuado al puesto, si tienes esas alertas, Walter, entonces sí, ahí limítale productos, toma otras decisiones, pero no, no, no los estigmaticemos, ahora, en el ejemplo que, que, que pones, pues, pues ahí hay un tema de, el banco decidió otorgar un crédito hipotecario a esta persona, a lo mejor no, no vio un tema de riesgo de lavado, pero sí un riesgo de crédito, si Luis gana dos pesos y le doy un crédito hipotecario por un millón de dólares, dices, ¿cómo me lo va a pagar, no? Por su sueldo nominal en el gobierno, pareciera que voy, estoy creando un producto con un riesgo de crédito con él, eh, ahí es donde habrá que atender qué criterios se utilizó, ¿no? Pero, pero sí, esto de los PEPs es importante, pero yo dejaría... No todo PEP es corrupto, ¿no? No todo funcionario público lo es. Eh, y en ese sentido, creo que los, el sistema financiero, los bancos, las entidades, tienen que analizar case by case, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y, y mientras tenga mientras tenga flujo y, y se pueda comprobar el origen de los recursos, este pues no, no se le va a negar nada. ¿no?
2: Pues es que es un negocio, ¿no? El banco. O sea, este pues al final... Eh, Quieres colocar créditos este y si te lo pueden pagar y, y conociste el origen, pues, pues adelante, ¿no?
0: Claro, y debería ser incluso mucho más sencillo que una persona normal, ¿no? Porque pues, todo funcionario público es, es relativamente eh, visible en términos de, de cuánto gana eh, en el ejercicio de, la, de, 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 de su función, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que no te pueden inventar números, ¿no? Todo es visible.
2: Todo está, todo está. Eh, y digo, no, yo, no porque yo sea funcionario el público ahora, eh, sino porque he visto que, eh, miren, yo soy Pep, y no sabía, no o sea, más bien, no estaba consciente hasta que quise cambiar unos dólares en el aeropuerto, y, y dije, ok, pues está bien que me veas como alto riesgo, pero solo voy de vacaciones y quise comprar unos dólares, me pidieron todo y más, ¿no? Cuando a otras personas solo le piden el INE o el pasaporte.
1: Por no, cambiar pues más, 100 dólares. No, pues
2: más bien o sea, ya
0: sabías, ya sabían que eras el regulador y, y estabas haciendo ahí pruebas de campo. Sí, como. y dices, dices, bueno, está
2: bien, está bien que, que sea funcionario público, sea PEP, pero, híjole, no es automáticamente ya corrupto, ¿no? Este, pero bueno, eso está empezando a pasar. Incluso veo a veces en Twitter muchas personas, los opinadores, expertos en PLD, que dicen es que tal funcionario, ¿cómo obtuvo? Si es de alto riesgo. No, no, no espérame el que seas de alto riesgo también te da derecho a tener créditos, ¿no? O sea, eh, o, o hipotecas. Solo que eres de alto riesgo. Este, y, y...
0: Oye, pero ahí me quedo pensando. Entonces, cuando vas a cambiar dólares a un centro cambiario, un centro cambiario y te piden tu, 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 tu identificación, ellos checan, o sea, ellos tienen una lista de, de personas expuestas o de, o de personas sí, sí, eh, sí. listadas. Sí, bloqueadas. O sea, si, bloqueadas. Si
2: has,
0: o sea ¿sí, sí sí lo checan.
2: Sí, sí, sí. Fíjate que bueno. los centros cambiarios tienen un, un, una regulación ahí medio rara. Bueno, no rara. Eh. Cuando te piden tu INE, Luis o Walter, para cualquier cosa que vayas a hacer en el banco. Tienen que hacer ese screening con las listas. Ellos ya las tienen en un sistema. Entonces, en el momento que escriben tu nombre, Luis González o Omar Torres, imagina que yo estoy bloqueado por tu madera, pero que yo estoy bloqueado por la WIF o OFAC, esta lista, ¿no? La de Rafa Márquez y, y Julio Nálovárez, que se hizo famosa esa lista, ¿no? Sí, Entonces, sí. No te No te pueden cambiar un dólar, un solo dólar. Te dicen, señor usted está bloqueado, no puedo realizar operaciones con usted, vaya y aclare su situación, ¿no? En ese momento, eh, no tendrías por qué realizar alguna operación en el sistema financiero en todos lados, tu, tu lana está bloqueada y en este caso, si tuvieras una cuenta bancaria, está congelada, ¿no? entonces, cuando te piden esa identificación, es justo para eso, ese es el famoso KYC, el conoce a tu cliente, a eso es lo que me refería hace rato con Walter, de si te quieren colocar, por ahí van a entrar, entonces, si tú empiezas a hacer este screening con listas Es no pasas Y esa es la puerta de entrada De la colocación Por eso está muy reforzada La puerta con guardias Y con perros y con todo Desde el momento que te paras ahí ¿no? Ahora los otros cambiarios te identifican A partir de mil dólares Entonces a partir de mil Pues ya te empiezan a pedir información uh -huh. Pero si eres pep Pues se puede pedir lo que quieras
0: Sí, claro. Sí, o sea, lo, lo, lo que me sorprende es que, pues, por ejemplo, hay, hay, hay zonas de la ciudad en donde pues, prácticamente el centro cambiario se está cayendo a pedazos y uno sí tienen acceso o a sea, todas estas listas. Y... Deben
2: de, deben de, deben de tener, de hecho, un requisito de entrada para hacer centro cambiario, aparte de tener tu local ¿no? mm -hmm. físico, es tener sistemas y un oficial de cumplimiento donde no lo tengan, pues les cae una muy buena sanción incluso la cancelación del registro. Y digo, aquí en la Ciudad de México son pocos, Luis. En el norte del país los centros cambiarios son de sí, claro. cada esquina.
0: Sí, claro. Y eso me lleva, y a ver, y, y, y me voy a salir un poquito de, de, de la zona que supervisas, pero eso me lleva un poco a pensar en, en Perú, ¿no? O sea, fui hace algunos, algunos años y es muy chistoso ver cómo en el centro de la ciudad, o sea, la gente, o sea, gente identificada con un chalequito, si no me equivoco, naranja, o sea, tiene fajos de dólares en las manos. Y pues tú puedes llegar con tus, pues con tu, con, tu, con, tu, con, tu, con tu dinero y cambiarlo ahí en la banqueta, ¿no? O sea, ahí, ahí no están checando listas, claramente. Pero te, claro te, que o sea... sí,
1: se, se la saben de memoria. <risa> <risa> o sea, entonces, sí, oigas, no, no, no. Ajá. Ahí,
0: ahí sí, no, hay no, un riesgo sí. todavía mucho mayor, supongo.
2: Mira, hay riesgos que en otras jurisdicciones no son significativos. No sé y habrá que verlo porque también muchas personas dicen es que aquí en este país lavan mucho dinero y en el otro país menos y no hay una metodología que pueda medir cuánto se lava, no generalmente aceptado global. La ONU saca cifras, todo el mundo saca cifras, pero con base en qué, cuál es tu metodología para medir. Yo te diría, no sé si Perú tiene un grave problema del flujo de dólares en efectivo como lo tiene México o si en Perú es un problema incluso. Porque a lo mejor por eso esa actividad a esa medida está tolerada así. En México, si quieres tú vender y comprar dólares, pues no puedes ir con tu chalequito porque te pepenan. Tienes que solicitar un registro, tener un establecimiento, tener sistemas, oficial de cumplimiento. Esto que te decía de extintor, este, salida de emergencia, detector de humo, porque se te puede incendiar la casa a ti. En Perú a lo mejor eso no es un problema. Y a lo mejor la compra y venta de divisas no representa un riesgo tan grande como en México. ¿no? Cada, cada jurisdicción tiene sus, sus asegúmenes. No pero, ¿no? pero
0: internacionalmente no es mal visto, entonces.
2: Internacionalmente puede ser esto cuestionable, porque al final no es... Bueno, la compra y venta de dólares y divisas no es una actividad financiera. En México incluso es como actividad auxiliar del crédito, no es tan financiera. Un centro cambiado no es una entidad financiera. Es un lugar donde vas y compras naranjas por peras, ¿no? Pero no te abren una cuenta, no haces transferencias, no custodian, no captan dinero. Entonces, eso puede aligerar un poco el riesgo. A lo mejor, por ahí Perú está teniendo este tratamiento. Insisto, el riesgo que tiene Perú con el dólar o con la divisa en efectivo es distinta al de México. ¿no? Ok, 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 ok.
0: Este se nos está medio acabando el tiempo Omar no sé si no sé si podríamos hablar un poquito de, de, de estadísticas en el país eh, en términos de, de, de lavado de dinero qué tanto representa eh, eh, se ha, ha habido avances en términos de reducirla a lo largo de los años eh, no sé si nos sin duda eso.
2: sí sin duda y, y esto es visible esto no digo no lo digo yo está lo publica eh, mucho y muy seguido las que te de hacienda sobre todo la unidad de inteligencia financiera emite eh, información en cuanto a los avances que se han tenido en, en prevención del robo de dinero. La verdad es que son cosas, eh, eh, Luis y Walter, que no necesariamente son eh, plumas en el sombrero, ¿no? Solo se nota cuando algo falla, pero cuando están bien las cosas, pues es que así deben de estar, ¿no? Es como tu coche, cuando lo arrancas en la mañana, tú confías plenamente que arranque y jale y avance te das cuenta que algo pasa o todo está mal cuando no te arranca. Entonces, el tema de prevención del lado de dinero es medio amargo a veces en ese sentido, pienso, y es una apreciación, porque vamos avanzando y ese es, el, ese es el camino que debe seguir. Se notará y va a ser esto noticia cuando algo pase con México que no estemos avanzando y no estemos evolucionando, porque entonces vaya? ahí sí habrán, habrán culpables, habrán cabezas rodando, habrán todos señalándose, pero como esto va marchando, y va marchando en orden más o menos bien, salvo estos temas que yo les dije de eh, combate, tenemos problemas con los aseguramientos, con eh, embargos, bloqueos, con sentencias condenatorias, eh, por lavado, eh. este tema de, de, del combate es, es, un, es una asignatura pendiente, al igual que las actividades vulnerables, en temas de lavado, de prevención de lavado de dinero, también es una asignatura pendiente. Está reflejado en la información que publica la UIF. Pero en otros, eh, eh, hacia otros lados, vamos avanzando, Luis. Y esto es visible, eh, no lo digo yo. Pueden hacer un contraste de 2016 fácilmente a 2019. Hay documentos que te pueden ayudar a dar ese contraste. Y vamos, no mal, vamos bien. ¿Podríamos avanzar mejor? Sí, claro. Este... México tiene, tiene un fenómeno importante de lavado Aquí este, la delincuencia organizada Sobre todo la corrupción Está empezando a ser uno de los delitos precedentes De lavado Antes entendíamos más a los narcos Y delitos contra la salud, ¿no? Narcotráfico, este, incluso secuestros Pero ya ahorita trata de personas y corrupción Ya son los delitos precedentes de lavado Que antes no teníamos tanto Entonces eso ya lo estamos entendiendo El sistema financiero lo sabe Y nos estamos empezando a cuidar eh, y eso se empieza a notar. Vendrá Gafi dentro de poco a hacernos otra evaluación y ahí tendremos otro checkpoint.
1: Sí, van a, van a ver que los policías estén en forma de la puerta y tengan sus, sus pistolas, ¿no? Me imagino. Eh, Oye, oh, Omar, y <coughs> antes de irnos, digo, me imagino que, que la respuesta va, va a tener que ser de, de, de forma este pecando de, de sobresimplificación, pero... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tan atractivo es este el, el, esto, esta nueva forma de, de arte digital que, que, que son los NFTs? No sé si, si tú has escuchado, o sea, yo, yo me pongo a hacer un dibujito en mi computadora y lo vendo y se estaban vendiendo por eh, cientos de miles de, de dólares, inclusive hasta millones de dólares. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tan vulnerable ves esta nueva forma de, de arte digital para, para lavar dinero, este, o sea, yo, yo hago mi NFT, este, lo, lo compra Luis a la cantidad que nosotros dijimos, pero pues todo, todo es parte de, de una red. Eh, ¿Qué tan vulnerable lo, lo, lo ves? Eh, pues, tomando en cuenta que, que el arte pues, ya en sí se, se, se puede usar para, para lavar dinero. ¿Crees que vaya a suceder lo mismo con, con, con los NFTs? ¿O, o sabes que ya, que ya sucede, ya están... ¿Están viendo con, con, con lupa estos, estos activos, estos criptoactivos, aparte de las
2: criptomonedas? Mira, la verdad es que yo como tengo varias, varias deformaciones eh, profesionales, Walter. Una, soy abogado. Y dos, no soy millennial por meses, pero no soy millennial. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo esto de los NFTs. No entenderlo, lo comprendo creer que está pasando, ¿no? Darle valor a, a esos intangibles, este, bueno, ya, creo que no, no han tenido foros discutiendo eso, este, no sé ustedes su posición, o bueno, más o menos conozco sus posiciones, pero eh, el riesgo de lavado de dinero está, Walter, en algo que todos le den valor y se pueda comercializar y detrás de ello esconder un capital ilícito, o sea, si entre nosotros tres ahorita le damos un valor a una tasa y yo se las compro a ustedes, y me la agarran, ¿no? y me agarran mi dinero mal habido, ¿no?, este, ¿puedo yo empezar a convivir, o, o, o a tener, o introducir el fenómeno de lavado de dinero, en cualquier expresión de valor monetario, y ahí entonces yo puedo esconder algo, a lo mejor, este, Walter, no estoy buscando hacer dinero, ¿eh? ojo, lavar dinero no es para, para hacer más dinero, es para tener el dinero, el dinero, Disponible, listo y con una apariencia Lícita, aunque pierda Entonces si estos NFTs Me permiten en la ecuación Tratar de esconder Ocultar el origen Y después darle una apariencia lícita Y pensamos que a una estampita O a un dibujo que tú hiciste como tú dices eh, Ya se pudo vender Y se lo, nos los compró alguien en efectivo Y tenemos el dinero Y este cuate puede entonces A lo mejor iniciar algún proceso de lavado No lo sé la verdad es que no lo sé qué tan lejos lleguemos con estos NFTs o con lo que venga Pero el lavado siempre ha estado como con los piratas No ha cambiado Esto no va a cambiar Si me pones NFTs o activos virtuales o antes cheques o a... Siempre va a existir este fenómeno y la necesidad La imperiosa necesidad de tener y querer tu dinero con una apariencia lícita De verdad que no sabes el problema Digo, a lo mejor no lo vemos nosotros el problema que tienen los criminales por tener dinero en efectivo que no puedan usar. Digo, imagínate que, que sea un problema. O sea, que yo te llegue hoy con una maleta con 500 mil pesos y el domingo otra. Y el martes otra. Y el jueves otra. A lo mejor durante un mes vas a ser feliz. Pero ya después de dos meses ya tienes un grave problema de almacenamiento efectivo. ¿Y qué hago aquí con esto? Lo necesito mandar para otro lado. Si lo hago a través de NFTs, de activos virtuales, de lo que tú me digas, de pancholares, comprando arte, comprando coches, no comprando casas, va a haber un momento en que todo te va a estorbar. Necesitas el dinero puesto, disponible, con una prensa lícita, en una empresa fachada, no en un testaferro, son prestanombres, en Panamá, en Islas Caimán, porque no te sirve ahí. ¿no? Entonces los NFTs pueden ayudarte en algo.
0: El, 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 ¿El uso de la palabra panchola es de nota que no eres millennial? <risa> <risa> oye, sí. oye Omar, pero a ver, bueno, u, u, ahora sí, última, última. Eh, con, 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 con este dinero digital del Banco Central, eh, eh, imagínate que vamos eh, eliminando el efectivo con el tiempo y empezamos a usar este dinero digital del Banco Central, eh, ¿se eliminarían todos los problemas de lavado? ¿O gran parte de los problemas de lavado?
2: Siempre y cuando ataque es efectivo. O sea, porque si vamos a tener y vamos a, a coexistir con tres tipos de monedas, me refiero al, a la representación física del billete, más el activo virtual, más el activo emitido por el Banco de México, este, pues vamos a estar, vamos a tener una gama ¿no? de opciones para poder lavar dinero, ¿no? La, la, la intención es eliminar el efectivo. Ojalá se pueda, Luis, pero suena muy ambicioso.
0: Bueno, pero, pero ambicioso o, sea, sí, grano, sí, vas... o sea, si reduces el efectivo, el uso de efectivo eh, y lo haces a través de, de pues, la, digamos que la criptomoneda centralizada del banco central, pues, eso, eso, digamos que sí reduciría un poco la, 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 la riesgos, sí, la pienso que
2: sí, pienso que sí, riesgos, pienso que sí, este, pero la verdad no quiero yo ser muy no quiero decepcionar tu futuro, pero eh, eh, el mexicano de a pie, millennial o no, eh, tiene un gran, gran apego al efectivo. Eh, no sé, lo tenemos arraigado en nuestra cultura, está en nosotros, en, nuestra, en nuestro ADN, el efectivo nos hace sentir en la cartera poderosos, pudientes, tranquilos. Este, Nos da serenidad el tener efectivo por una u otra razón hay que cambiar, mientras cambiemos de chip y, y empecemos a bancarizarnos más, creo que el riesgo de lavado se disminuye muchísimo, ¿no? O sea, hay otros países, Suecia, Suiza, que el riesgo de lavado es idéntico al del robo de bicicletas, ojalá lleguemos a eso, ¿no? Este, pero, pero sí tenemos aquí algunos retos importantes.
0: Pues, Omar, mil, mil gracias y pues nada, otra vez <risa> agradecer y, y... Y, este, y pues estamos
2: platicando Mucho gusto, les agradezco el espacio Walter y Luis de invitación y eh, con mucho gusto de estar platicando aquí con ustedes cuando quieran estoy a sus órdenes
0: vale. Mil gracias Omar, saludos a todos, nos vemos el siguiente miércoles